0: 我觉得这是很要命的一件，一个不好的点，就是心里放不下那些糟糕的事情，或者说你会恐怖化思维，所有的结果。嗯、如果永远都只愿意看那个从十10到一百的，从零到一的，没有人愿意去相信他们，嗯、去信任他们，不可能有从零从一百到一百嘛？谢谢、哦，是,是不是？是不是就那一刻，我真的就是体会到了人人性的黑暗面的那一刻，就是，哎，我是救过你命的人呐，你怎么可以这么对我？那态度怎么可以一百八十度转变的这么快？我是当小时，欢迎来到专注路径，期待结果，钱和流量 ，hope always 的搞钱搞流量系列访谈播客啊。我觉得这个选题一定火，就是包括你做金钱教练，嗯，我觉得这个选题一定火。我我之所以觉得能做金钱教练，嗯，是因为我发现金钱的最终的核心的根源还是在原生家庭，因为我对原生家庭的这个自己的剖析和分析，我真的是花了好多年的精力去修复我自己的原生家庭，然后我发现真的是。就是规律，当你跟父母的关系越能达成和解的时候，你金钱拿的会越顺利，然后跟其他人的关系会处理的更加的恰当一些、嗯。那你这次回去有什么跟父母有什么和解，或者说是交流他们回去的比我还晚，<笑>他出去玩了。就是这样，这次回去就告诉他们，我不是谈恋爱了吗？嗯。谈恋爱这事儿，你想我有十多年没谈过恋爱了，就在整个铁树开花。<笑>在整个家族里面都炸锅了啊！ Uh, 我去，我没，我靠，我我跟我哥说，我说哥，我恋爱了。然后我二哥回了一句，我靠，不容易。啊<笑>。就是整个家族都觉得很震惊，是什么导致了我愿意去放开自己去谈一段恋爱？那跟今年那个上领导力的课，我觉得是有关系的。其实那个课程本身不是最重要的，重要的是我自己愿意去突破我自己的点。对对。因为我发现我的亲密关系一直是有卡点的。就是面对情感，我会非常的自卑，而且那个自卑是潜意识里的，是我不自知的那种状态。所以你这次回去，你刚刚提到说你看到你的对方很自卑，是不是镜镜面的投射？嗯，不怪，因为他的那种我看到他，但没有影响到我的情绪，就只有影响到我的情绪，我认为那才是我内心的反应。而我只是作为一个观察者去看他的时候，我就会觉得，嗯，确实。我就我从他身上能看到我曾经的影子啊，就我以前为什么会那么的患得患失，啊、呃，这个不可以，那个不应该啊、呃，就是他现在这种状态和意识下才导致的，而且是完全无意识的，他自己也不知道自己是那种状态。那很好啊，这个就是近，就这个就是亲密关系所带来的力量，就让你能够看、嗯、从另外一个方向去观察以前到自己静静看，就是我会成为一个观察者<对>而不是参与者。就以前我可能是那个 NPD， 嗯，呃 NPC， 嗯，就是里面的角色，所以入局了我迷的。现在我是一个观察员，所以哦，是原来这个角色下是这种状态，我有这种感受。其实这次回去我会发现我的亲密关系的包容度和理解度比以前更高了。就以前按着活佛的想法，就是姑娘你不要要求太高了啊，对，你要降低要求你会很幸福的。我发现是的，就是当我开始没有要求的时候。爱情就来了，嗯。当我开始有要求的时候，啥也不行，这个也不行，那、这个也不行。那你换到金钱关系，我们选择机会的时候也是一样的，这个机会适合我，那个机会不适合我，所以你没有抓住机会，或者说你觉得老天不给你机会，全扯淡，是你自己不愿意要啊。我是有这种感受，那你有什么行动呢？就是第一哈，这次哎，就是放假之后又去聊聊工作，你知道吗？给我几个妹妹，本来这次那个我那个做美业的那个妹妹，我没想着让她入局，因为她做美业的，我觉得跟我有点远。但后来那个支持青海那个项目的时候，我把她拉着一起去见我另外那个妹妹了嘛。结果在现场，我们我聊了知识付费的这个赛道的玩法之后，我妹也特别感兴趣，她觉得她的每页也可以用知识付费的玩法。是的，一下子她的她也经历官司了，你知道吗？所以她也很沮丧，因为她的那个合伙人把她的店都给关了，因为合伙人是法人，啊，把他店关了，他现在不能营业，也就是十一的那五天，就几天假期，他损失了至少有十五万，啊，没没有地方去营业，后后来。我就跟他说了知识付费这个玩法。后来我发现他为什么会对知识付费感兴趣啊？就是他这些年可能做服务也做得够够的了，也看到说有一些财商的觉醒，就是最终如果想要赚到大钱，一定不是靠服务，是靠的还是认知、人脉、圈子的圈层文化。所以他觉得如果想要打造圈层文化，还是必须得得有那个认知的那种东西在里面。所以他觉得做客这个是很好的一个方向。然后我准备就跟他合同，他现在要缺的是什么？就是他的整个团队的转化率是极高的，但凡能进店的所有用户，基本上就不可能以万元以下的价格出门。但是他们缺的是八十八到店啊，八十八到店就是他们不具备的能力，所以他们不太会引流。然后他以前是就青海一个做的特别好的美业的一个连锁的机构的其中一家门店的店长。嗯。就从一线升上来的，对，所以呢，而且我妹，因为他们家族啊，就他爸妈从小就做生意的，啊、嗯，所以他是有那个生意头脑在里面的，不完全的，只是去做执行，他有商业思路的。然后自己今年就从那个机构出来以后，遇到的合伙人，确实我觉得初次创业可能都会遇到一些坑吧，不太会筛选适合自己的合伙人。然后当时他还来成都。来找我那个朋友算了，啊，我的朋友当时当着他的面都说了，嗯，对着他那个朋友说，你的小聪明如果用到正道上，嗯、那是很好的，因为不能明说，你知道吗？就这么明显的提示了，他还要往往里面去，非得要跟他合伙。后来我问那个朋友，朋友说他命中注定他俩就要合作，命中注定他就是要经历这一场官司，就劝都劝不住。回去了这才半年，也是跟我一样一模一样，就是我们两个都犯了什么错？呃，所有的比如说来往的一些交流的一些证据不足。然后呢，我是当时是还没来得及签合同就先用了钱。对，对我妹是签了合同，把原件留在人家那儿了。<笑>哎，优不优秀啊？反正呃，都是这种就是过于信任他人导致的这种低级错误吧、啊。然后后来那个女的找了一另外一个合伙人，就想把我妹的资源和股份全稀释掉，那肯定就被发现了嘛，开始争吵，最后人家是法人啊，直接一个啊，你那个非法职务什么非法占侵占还是什么的非法侵占公司资产，就把门店给关了，关了我妈也就傻眼了，哪有去找。然后现在我让他做的就是第一，呃青海呢我我去看了一下青海的整个小红书。在整个青海省，没有人可以专业的去做社交窗，都是零零散散的，而且做的都不成气候。所以，如果我们从成都这边的先进的一些理念 c o p 到青海去，那一定是独一份的。然后，我不是去谈了一个那个，就是这种类似茶舍，茶舍嘛，那个茶舍的老板， 8 8年吧。他就对我们的这个事儿非常感兴趣，但同时可能割他韭菜的人也有点多，嗯、所以人家把话说的特别明白，<笑>就是你也少给我画饼，嗯、这个饼我我我我见的也多了，你能让我吃到才是真正的好饼。我说可以，<对>那我们就来试。所以我们最后的合作的模式是：第一，他不掏钱，我们也不掏钱，我用你的地儿，你你只要支持我，让我用你的这个地方来做宣传，来让我办活动，未来所有在这个活动场所里面产生的收益有你的一部分。嗯其实就跟甜甜在我们这里是一样的一样的，对，对就是把这个模式先搬给他就，就是说白了就资源的兑换，对吧？你有场地，我要的是一个合合理的场地，<对>然后你可能不不没有产品，也没有可以转化的东西，我们有，然后转化，然后互相影响嘛，互相去宣传，啊、呃。然后他就比较认可，然后就说本来说好的是这个月之内来一场活动，嗯、他先看看效果。后来我们估算了一下，我觉得这个月有点仓促，因为我这边的事太多了，所以我们打算在下个月，也就是双十一的时候，去青海办一场活动，然后连续办两天。第一天是我们来办，然后让我妹他们学习；第二天是我妹妹来办，我们在旁边去监管，直接卖半年或者是一年的那种活动卡。哦、哎，对对对，是的。然后那个。我想的切入点还是以财富流为切入，因为青海人他不喜欢上课，不喜欢学习，但是你要让他玩儿，然后玩儿的同时还能赚钱，这个我觉得是可以的，因为那边的文化属性就是吃喝玩乐，然后再加上我妹他们美业啊，青海的美业做的是很好的，因为所有的人都不爱学习，就只爱面子的东西，对啊，要玩儿，要享乐，要美丽，所以这个赛道在青海一定能做得特别好。嗯，好,好吃，这个奶油确实不错。对，你应该可以尝一下这个，这个你拿的时候应该没有了，因为我把最后一块拿走了。<笑><笑>我们现在在一个餐厅里面因悠闲的吃着早餐，然后再聊一些工作。你知道我特别喜欢，就是。这种状态是吗？对，因为你你很松弛。对对对，就为什么我不想约你在办公室里面聊？因为你到那个办公室你就紧张了，我、哦哦、会一板一眼，<对>会有那种状态在里。面。对，嗯，像这种就是啊，我们一边悠闲的，而且你会带入有钱人的状态，<笑>你有没有发现？<笑><笑>就你只需要花几十块钱，你就能够享受到几千元的这种服务。可以的，可以的。<笑>就我是觉得现代人创业确实缺少的是这种心理状态，对 <Yes, S 1> 松弛感，对 <Yes. S 1> 都都是在紧绷的卷，而且是主动的卷，各种卷。就大家会怕自己停下来，你就会觉得很慌，就你不敢面对自己，因为你停下来空白的时候，你有事情做的时候，你去面对事；你在谈业务的时候，你跟人交流，什么面对人，觉得停下来的时候。对，为什么大家都太过于追求结果，而忽略了这个过程可以很松弛的去享受呢？是的。只有、嗯、当你享受这个过程的时候，你才能够创造出美好的体验。是的<吧>，嗯，我就是因为过年哎，过节这几天把这事儿想通了，我一下子整个人就不一样了。是你的、嗯、你的课程都出来了，我真的你不知道，我过节之前我很焦虑的、啊。其实我对你这个事情，妈呀，我们都已经两快两个月了。什么进展都没有，我说，我说怎么办？怎么办？我要催他呢，还是不催他呢？就我，我又很不擅长做一个监工者，你知道吗？我只知道去点燃人家。但是我我自己会对我自己批判，你知道吗？对、嗯，然后我不说，啊！我都答应当当了，明明是三号应该交这个作业的，<对>明明是五号，我都没有做，<对>我太糟糕了，我是一个失信的人，我会有这种脑子里面会有这种这种声音在批判我。后来我发现，就是另外一个声音叫做“去他妈的”啊。当我开始“去他妈”的时候，哦，没关系，只要我做出来就好了。对，然后我就开始做了真。真的是，其实我跟你讲，创业者为什么焦虑，就是因为他一直在想，他就是不动，你知道吗？<笑>昨天我们见的一个老板，就是下午要介绍给你认识的那个，也是，他就一直在纠结，我到底选 A 还是选 B？ 其实你不管选 A 选, B, 选一个还是选 B， 你都能够得到一个很好的。结果和进展，但是如果你停留在原地，<对>你就一直在那个分叉路口，那你就什么都没有，你内心就充满了焦虑。就是还有一种，就是为什么我之前为什么课一直没做出来？其实我做课的速度非常非常快的，我几乎在两个小时之内就可以把一本书翻转成一堂课，这个效率是极高的，对吧？对。但前提是什么？就是你比如说，我会有一个拖延，谁都有拖延。对。就我治我自己的拖延症的方法，就是把背包扔过墙。嗯，就是先去上架我的活动，是的啊，明天都已经有人报名了啊，<好>我的课还没做成，我不可能说活动取消，所以我会逼着我自己去面对这个事情，然后就高效地来完成，因为明天我就要去讲了，对我没有时间再打磨完美度了，是<的>，就那个时候我不再追求完美的时候，我发现我做课的效率上去了以后，完美这个东西一点都不重要。deadline 才是第一生产力，啊， <Yeah, S 2> <笑>就是你，而且你第二天你因为带着那个松弛的状态去讲课的时候，就是你哪怕讲错了，你的学员都不会介意的，嗯、他反而会觉得你看我的老师，就是讲错了都那么笃定，就是自信的源泉。<笑>你说我听你的，就是你你后面今天昨天晚上发我的那两个，跟之前是改过的吗？还是顺着来的？呃，改过的，就是完全听不出来。因为我之前的我也听了，然后你改过的我也听了，我就觉得，哎，是不是？之前那个版本顺下来就是这个版本，你就是我一二三四五六七八因为我是六个版本嘛。第一个是讲的原生家庭，然后是心态、情绪，然后底层逻辑，然后最后是那个呃人际关系底层逻辑和那个行为习惯。昨天我的那两个课是补充了原生家庭的细分化的东西啊，然后又就相当于行为习惯，就相当于给之前的打了个补丁。对，打补丁，打了个补丁啊，嗯。很好。开篇的时候我就说了，我说这个是一个那个。的嗯，就是呃，给大家的补增增加的内容，补充呢是原神家庭那个板块的东西，给大家加个餐对，给大家加餐呢。你前天跟我说你要推翻重做的时候，我都懵了。我说，妈呀，好不容易我们已经走了一半，他怎么又要退回去？我优化优化，对对我觉得以前东西能用，但是以前东西可能就只是初步的来听听完了以后，然后呢？我觉得需要有然后的一些东西，是的，是的，是的，其实可以一直知道，丁打上嘛，一直一直对，然后这个音频版后面就可以变成在视频版，就 2.0 版本，嗯，可以，就把文字稿输出过来，然后录视频嘛，对，可以的。然后就比如说我提到，我听到里面有很多的一个概念性的东西，嗯，就是像那个，嗯，那个叫什么造书，造造造课方法论，哦，造课方法论，它上面提到不是说。案例嘛，嗯、就是现在是百分之五十的重视，嗯，然后再是一个方法论，嗯，然后再是案例，因为很多人他是看方法论他是 get 不到的，他要举案例对对对，他要看案例来结合自己，要他要代入，对，所以我们的案例呢，周一出，为什么？因为周一我跟团队组织了一场内部的团建。去我家涮火锅、撸猫啊，然后在这个过程中我会录像，然后让他们给我把买买家秀准备好。可以，可以。然后他们说 ，OK， 在那种氛围下，他们说出来的东西可能会更好。对对我已经给大家那个工作里面已经有了，每个人都有。看到了，看到我看了。买家秀对吧？看到好的。很好，很好，很好。我觉得这个这个确实是你的优势。嗯，就是你让我道我，对，就很容易切塔，我就会反问啊。那我们就安排一个下午，每个人一个小时，把这个写完吧。就<笑><笑>就是完成任务，大哥。然后，因为我会发现，其实我现在内部的团队哈，嗯、除了单单的主观能动性会非常强以外，是其他人是需要推得动的，并且他们没有太多的想法。那这个对于我来说，我其实需要激发他们的兴趣，激发他们对这件事的热爱度。一旦激发出来，他们自己会创造的。所以昨天秋秋给了我很大的惊喜。秋秋昨天我在帮他铺排工作的时候，他就提到了跟甜甜的合作。他会发现说，每一次甜甜来我们这办活动，我们缺了一个很重要的环节，就是站台去讲我们的东西，但要融合和,和甜甜的融合，而不是单纯的只讲我们。然后他觉得我们就应该去针对甜甜每一次的活动的 PPT， 把他的 PPT 提前要过来。嗯。然后针对他的 PPT 加入，我们就融合进去，然后看起来就很丝滑，就感觉我们是一家， <Yeah. S 1> 但同时我们又把我们自己展现了。Yeah. Yeah. 是的，是的。然后呢，这个事情我交给他来主导，然后哎，就觉得这种状态，现在团队的状态是我想要了。给你鼓掌。哎，你讲一讲这个心态的一个变化，嗯、因为其实在之前，嗯，就你还是一直会陷入到。焦虑或者说是负债，现在你其实依然有这些东西，会有，但是我没有那么焦虑了。嗯，就负债这个东西，说白了就是一百万的，一百万的这个标准，对吧？对，前面一百万是让我感觉要死了，现在一百万让我觉得是没关系，老娘可以赚回一千万。嗯、就这种这种心态上的差距感，我觉得，除了就是你知道，人有的时候就是那个因缘际会的点没到，嗯、你就是悟不出来。但同时，如果你时时刻刻都在做好那个准备，那个机缘到了，你就立马开悟了，就那种感觉。就是我前期其实为了这件事是做了大量的心理建设和准备的，我一直在不停的给自己心理暗示时，是我要面对这件事情，我要解决这件事情，这个声音是从来没断过的。但是前期可能因为有有那种惯性，对吧？惯性的思维，然后那种以前的那种悲观的那种想法，潜意识的、无意识的。他一直在充斥着我，我不知道，我没有意识到，嗯、我我想出来的所有的解决的办法，都是在尽力的去不允许，没有接纳，有有对,对，我不接纳，我不是真的，我虽然面对他了，但是我好像不允许更坏的事情发生，嗯、所以我是紧绷的，然后那种紧绷的状态让我没有办法去创造更更真正的创造力，所以就卡在，我觉得是自己的松弛度了吧。然后过节回去，可能也跟那个第一哈，就领导力这件事儿，其实崩了我半年。我一直我是一个目标感极强的人，所以我总觉得我参加领导力了，我设了那个目标了，我就必须得完成。我又是班长，我不完成是一件很丢脸的事情。虽然不能怎么样，可是我就不舒服，呃，就崩了我这半年，让我把所有的精力，大部分的精力，其实用在领导力的突破上了。嗯，刚好就毕业了，时间卡的就是刚刚好，就是在我毕业的时候遇到了假期，然后又交了一个男朋友，<笑>哎，对，所有的转折点都来了，对他都来了。然后当然也是因为那个课让我愿意去放下一些条条框框，然后去试着跟一个就是自己不讨厌的人去交往，这个过程其实还挺美妙的。然后回到家，然后发现。就那几天哈，本来说的我要在节中的那些时间要把所有的课都录出来，但我没录，是因为我发现 ，no， 我如果要去录课，我就没有办法享受我的假期了。那没有办法享受我的假期，那我为什么要放假？那我既然放假了，我就先不管那些承诺了，我先让我好好的享受一下我的当下。所以我就什么都没做，就去每天都吃喝玩乐，吃喝玩乐。嗯对，因为你崩太久了，你知道吗？就是你的弦在这边是一直崩。的。对，我看你现在也都没有安排休息，这一周，嗯、对对是就是你崩太久了之后就断掉了，你知道吗？就是你你想自己拉回来都拉不回来，就是<笑>会会会有这种状况。休一天好吧，就是、周一嘛，周一是我休息的日子，<笑>周一要好好放放松一下。就我们我们的工作室的休息日是周一，因为周六周日是我们最忙的时候。嗯然后我就会发现，哎，当我开始玩了，不去想那些的时候，哎，我我的那些噩梦就没了。就我是真的会因为这些事做噩梦的人，就是心里放不下事儿。我觉得这是很要命的一件，一个不好的点，就是心里放不下那些糟糕的事情，或者说你会恐怖化思维所有的结果，这是很正常的。就是如果你真的，你想一想，啊，就昨天我们今天下午你要见的那个人，他没有负债。他有三十万存款，他还焦虑，他焦虑的头痛头,头痛，然后身体不行，去体化的反应。我之前也是，我之前就是，嗯，当时是赚钱的状态，我还不是赔钱的状态，但是因为太累了，嗯，然后我又觉得压力很大，因为当时要囤一批货嘛，囤货然后卖出去，囤货又卖出去，然后我就觉得压力很大，然后我每次伤心之前我都要呕吐，就你但凡囤货，你就会先想到风险，对吗？是的。这个就是很正常的呀，就是只是说，你如果说是你打怪，你打过一百万的怪之后，你再去打三十万的怪，你就觉得很轻松了，你就不会再焦虑了。其实，就是你说的这个事情上，给我一个最大的启发，是我身边哈，嗯，我的第一次创业一七年的那个时候，我当时那个最重要的那个合伙人，现在是那个超尔富尔的 CEO 嘛，嗯，他当时八百万的外债。八百万，你跟那三十万，跟我一百万<对>不是一个量级的。对，对就是我每一次，其实在我遇到我这一百万的这个危机的时候，债务危机的时候，我都会想到他，我会想到人家现在过得好好的，没有因为当年的那八百万把自己击垮了，也没有因为当年那一百万公司就垮掉了，而是公司现在市值已经一千五百万了，他也成功的变现了，人家过得比谁都好，那我为啥不能？就想到这儿的时候，我就会松弛一下。<笑><笑>知有是上面有个比较了，就觉得<笑>对对对嗯，那那其实不算个事儿，对，会会有这种心理给自己的安慰吧，因为你见过，嗯，而且我也去问过他，就是我出了这个一百万的这个危机的这个事件之后，我第一时间先去找了他，因为我身边没有任何一个人有过类似的经历，是<的>只有他，<的>只有他，<的>所以我第一时间去找了他。嗯然后我把这个事情给他讲了以后，我发现他无比的淡定。那一刻，我其实能看到他身上为什么会淡定，因为他遇到过这个事儿，他过来了，<是>他扛过来了，是,是的。所以他扛过来了以后，他会说屁都不是。然后他就告诉我，其实这个事情很简单，就是你既然能遇到第一个信任你的资方，无论他是不是专业的，或者他是不是冲动的都不重要，重要的是你已经具备融资的能力了。你无非就是再重新起步，再去找新的资方，再去让他加入你而已。而这件事情本身是，不是一个高难度了，因为你已经完成了，你已经从零到一了。一了现在就是无非就是在一<笑>再变个十出来而已。所以当时他这些话有安慰到我，然后我就知道说 ，OK， 那这个事情，我是因为先找了他，让我变得松弛。我就立马约了你见面来合作啊，所以我当时说白了，就我们的合作，我花的那个钱，我一点都不焦虑，我也不恐惧，我没觉得这几十万花出去，我万一收不回来，我没想过这个事情，我想到的就是人多力量大，而且是团队了，对，就是大家如果是已经是一起很诚意的合作，我不相信一群人的几十十几个脑袋啊顶不过一个人的脑袋。所以在在跟你的合作上面是完全松弛的状态，有有那个底气在里面。谢谢谢谢。他<哇>是什么原因当时，就是选择我们而不是其他的人？就是、的好，第一，<笑>当时因为那个那两口子做那个项目推介会的时候，嗯、呃，来我们这儿去说运营的人并不多。他本身是一个，<对>你也本身是一个，哦、原本你们两个其实是属于是同行，嗯，那在我这里曾经应该是我的竞争对手，嗯、因为他跟我是合伙的嘛，嗯，那在这个过程中没有对比就没有伤害，嗯、就是因为我自己在内部，<笑>你你要知道我虽然不懂运营，但是人是有感受的呀，感受这个东西它没有对错，对只有真假嘛，对吧？那当我感受到说我的这个前期的这个合伙人，他告诉我说我年底百分之百承诺我一定能完成三百万的时候，我是不是有期待了？是个人都都会有期待，因为他说的非常笃定啊。你抱着这样的期待去跟他合伙，去真正落地执行到每一天的具体工作的时候，你发现没有路径，没有方案，没有方向，你什么感受吗、啊？迷茫。对，然后我自己就找办法，对吧？<笑>我找了办法，我问他，哎，那个。这样做对不对？他说对呀、啊，继续。那应该下一步再怎么优化？看结果喽。你先做，做完了我看数据，看完数据我给你分析。OK， 我就去直播，直播了一个月就没有个结果，我就心态崩了，所以就吵架、吵架、吵架。后来发现，假的就是假的，呃，遇到了坑了，我才知道原来真正的运营。不是这个样子的，对，真正懂运营的人不应该说出这样的话。对，他应该是直接给到我一些具体的落地执行的方案，这个才是靠谱的。但前期我没有看到这个，我只看到了一个饼，那跟我自己的贪念肯定也有关系嘛，对吧？想走捷径啦、啊，想快速成功啊等等啊。然后后来。跟你聊了，你你其实我跟你的合作，你要知道那时候我们已经见了三次面了，才三次而已啊。但是这三次每一次我都是带着观察，对，和带着对比去去看你的。第一次是因为在财富流的那个活动上，你是唯一一个进入顺流层的人。嗯，因为我自己玩财富流，我非常知道，就是但凡能进入顺流层，而且没有人就不作弊的情况下，那一定是因为你的财商是通的。一个财商通的人就意味着你拿到结果了，所以当你去说你自己的那些经历的时候，我是信任的。嗯，因因为有些东西，他就他他他造不了假呀。你说玩玩个游戏，还有那剩下的五个人跟你又不认识，你怎么带动他们？所以那玩意儿造不了假，真的就是真的。这是第一，给了我一个初步的信任，是你是一个拿到结果、财商是通的人。第二就是游戏玩完的当天。你立马就开开干了。这件事其实给了我很大的触动，是，我本身就是一个目标感极强的人。哎，我就是这才是做事儿的人，这才是应该是一个老板做生意的状态，就是随时随刻都有那个商业敏感度。我在那个谁的身上是没有看到了，嗯，在他身上是没有这种东西，他更多的是理想化的、理想化的一些东西，不是实际的落地的。所以，一个是务实者，一个是理想主义者。是最大的差感感受的差别，然后第二次见面就是你约我来我们工作室嘛，嗯，当时我记得是下雨，哎对，下的雨啊。<笑>但那时候你有没有觉得我那天的状态也不是很好？对，我那天说话的声音的调就力气都不足，但是有一种强壮样，就是外强中干的那种感觉，<为>你知道吗？因为我想让别人知道我很难受啊，或者我的力量很就我现在很不好，我、嗯、不想让别人知道，因为。就是我我会这样，就是当我不了解你或者你不了解我的时候，我为什么要让你看到我最脆弱的样子？装我也得装得很坚强，对吧？嗯，那种状态。那现在回想过来，那时候状态是非常就是强强撑了，对，因为那个时候我我的内部已经在每一天都在各种内、啊、内争内斗，啊、然后在不断的打压我、否定我，让我觉得我是一个很糟糕的领导者。这个事情真的消耗了我很久。然后那天聊完以后，呃。我不知道为什么，我就觉得啊，对我不是问了你们的价格嘛？当时你就给我报价了，嗯，报完价你非常坦诚的告诉我，就是那个坦诚让我看到了说，啊、呃，这个才是靠谱的，没有那些虚头巴脑的东西。因为你当时说了一句话，你说，嗯，每次有的时候我们一报这个价格会会吓走很多用户，因为他们觉得价格太高了。对、嗯，其实一般很多就是不笃定的人，他不会说这种话的，因为这个是不好的现象嘛，一般都是。就中国人都会有一种状态，报喜不报忧，跟尤其跟陌生人、嗯、或者说嗯关系不熟的人面前，嗯、呃，都要尽量说好了。那这句话让我看到说，<笑>哎，这还蛮实诚的，就说的还挺挺挺实在的，确实是这个样子。要要谁突然听到一个几十万的报价，谁不觉得贵嘛？会吓走一群人，这才是正常的现象。啊、所以这个我就让我觉得你们很坦诚。然后紧接着我们。就跟他们就就彻底的就分开了嘛，分开了以后，我的我的危机就来了。我这个人就是危机来了，我你说我怕吗？我不怕事儿。反正从小到大我，我我的挫折还蛮多的，学业上的、工作上的、创业上的就没少过。命格里就是一个大起大落的人，唯、就、独、是、少了感情上的，<笑>太惨了。<笑>然后你如果感情上面失意，你事业上面说不定会得意哦，宝贝。<笑>能能量少啊，没办法，因为我所有的劫难都在感情宫啊，<笑>命格里定好了。然后后来我说不行，我说我现在唯一要解决我当下困境的问题，就是要找到专业的团队，去给他们报以最诚挚的合作关系，然后帮我盘活我自己。所以，我马上就当当见面，<笑>确定马上聊，马上合作。<笑>所以第三次我不就去你们的工作室了吗？嗯、刚好当天是我跟你说去之前，我们那个书友嗯，非得要跟我一起去见你。们。嗯、其实我当时就觉得不合适，啊，嗯、但他非要见，我们俩去见你,你聊一聊，反正聊生意嘛，以及、嗯。嗯、对你们应该也不介意给你带个生意吧？对对,对,对<好>肯定非常欢迎。对,对,对，所以就带去了。那带去那个过程，我在旁边我，我其实当时我觉得我是一个观察者。对。我在观察你们跟他们聊天的状态，也在观察他们的那些需求点，然后我就会发现，你们不是啥生意都接呢，不喜欢的生意你们也不接。我觉得有的时候商人如果真的太过于商业化，就是说白了就没底线了嘛，什么都接，能不能赚到钱？能赚到钱，那个钱赚的心不心安嘛？对吧？我反正好歹又有个信仰，所以我是觉得，你知道当时那天麒麟，我其实是心动了的，因为他出去抽烟的时候，他就问对方，然后对方直接告诉他，我们的预算有五十万，你说我当时听到那个信不信了？我操我操我操！天啊，哗哗哗的往下掉。对，但是后面他一再给我强调他们是绿色的、安全的，我就觉得你越强调什么，其实你越没有什么。耶耶，你如果觉得很。不太靠谱，然后回回头又搜了一下，然后也咨询那些朋友意见，就是其实身边有做灰产的人，但是很多人都进去我这么理解啊，因为我是佛教徒，嗯、在我的在佛教给我的一些智慧的延伸里面，我非常清楚，我们这辈子可以不赚大钱。但是不可以什么钱都赚，一旦赚了，损的你的福报，<对>你不知道到哪报应到哪去了。是的，有可能他不是报应到你的事业上，他报应到你子女上呢？报应到你家庭的健康身上呢？这个玩意儿，他我不想冒这种风险，所以我在做我自己在创业的时候，为什么我选知识付费这个赛道？是因为我当时就一个特别简单的认知，就是。我就是个传播知识的人啊，我传播知识，我又没有传播邪教，我能害个谁呀、啊？我我去教别人怎么跟父母修复关系，怎么调整心态情绪，怎么跟身边的人更好的相处，怎么合理的，对吧？开心的赚钱，这事儿它为什么会有坏的结果？<对>所以当我想到说我做的这个事情不可能有坏的结果的时候，我做的特别心安理得，然后就能坚持。所以前。就我最开始入到知识付费这个赛道的时候，前八个月零变现，我坚持了整整八个月，就干嘛？就是去不断的去讲课，讲就是讲书、讲课、讲书，磨了八个月，把自己的课给磨出来了。磨出来了以后放到市场去验证，发现，哎，他是接受度很高，并且好评率几乎是零差评，我才觉得啊，我这个赛道选到我自己心坎里去了，然后就一直走到现在。就这个过程跟你们合作也是一样的，嗯、就是让我看到说，呃，我们的价值观是非常匹配的。就做人还是有底线的嘛，对吧？做事不、就是什么钱都什么饭都掐的那种，所以那一刻我就确定说，呃，你们哪怕说是刚起步，没有拿到太多的结果，因为我当时也没有去问你们到底有什么样的成功案例，啊、我什么都没问。对,对<笑>我，我当时还在跟齐林说，我说这笔钱会不会收的太草率了？姐，你先收着。我不在乎，<笑><对>为什么不在乎？因为从你做事的方式上，哪怕我们是从零开始，我们只要去用心做，用一年的时间，我一定能拿到些结果。<对>哪怕先把那二十万的先赚回来，只赚了二十万，嗯，对吧？我们不是多说赚四十万，我赚了二十万，嗯、我还有二十万。那二十万，明年我们还可以再尝试一次，嗯、就是让我们彼此不断的去信任，去去成长嘛。对，就是我自己，其实很简单。谁还没个第一次或者从零开始？如果永远都只愿意看那个从十10到一百的，从零到一的，没有人愿意去相信他们，去信任他们，不可能有从零从一百到一百嘛？谢谢，是不是宝贝？我是这样觉得，就是，就是，就像麒麟一直在跟我讲的，他说，资方其实有的时候去看投资项目，他看的是这个项目的那个。头头对人，这个人的格局、价值观，他看重的是这个，并不是说他赚了多少钱。我看中，我觉得是真的做人做的最后都看的、嗯、都是这些东西。所以我当时没有问说你，你给我准备一下你的什么成功案例啊、数据，让我先瞅一瞅。我觉得不需要，需要我需要的是我这个这个团队让我看到他们的执行力了。然后让我觉得他们的价值观跟我是匹配的，那么就合作吧。合作成什么样，我觉得有时候也有个命中注定一说，对吧？不管什么样，是我自己主动的选择，我结果我都接受。太熬了，就包括我的资方，我我也是这样想的。就我我不断的在告诉我自己这资方是我自己选的，<笑>是<吧>，是我自己选的，所以我跪着我也得把它好好的走完呢。我也，所以从他开始不愿意信任我，到现在闹成这个样子，我一句重话都没跟他讲过，一句攻击他或者说是去去抨击他的话，一句都没讲过。就是无论他怎么骂我，把我骂的跟就说白了，就骂的跟不是人一样嘛，我都听着受着就行了。但是那种痛苦确实挺难受的，因为谁还愿意自己被被那种恶意的揣测？我守住了我自己的底线，然后我会觉得说，其实这种哈、啊，就我的善念，你你不知道未来在什么地方，它会让我开花结果，那也挺好的。反正我是非常信因果的，我非常信因果。现在你的就是这个欠债已经是你的最低谷了，后面每一步都是往上走的。我也是这样想的，因为除非我的贪念又起，对，除非贪念又起，它可能会让你再砸下来一个什么东西，让你清醒一下。但至少我现在是没有那种贪念的想法了，就觉得第一，我的团队能不散掉，对吧？每一个人能够正常的养活自己，每一年我们有正常的正常的利润盈利就可以了。这个小小的工作室维持下去，帮更多的人去提升认知、赚到钱啊，幸福、健康、财富嘛，得到我觉得就很，我就特别满足。野心也还是有的。对，所以明天那个课就是我们录的那个课的线下版吗？哪个？就你说明天的课就要开始了。明天的课，嗯，是吗？你刚刚说，你刚刚说你，哎，那你这个课你准备怎么去销售呢？哦，这个课是这样，是我我下一周、嗯、下一周线下我弄到周四了，我不是在小红书上也发布了那活动了吗？是在十九号，十九号的下午两点，然后先是线下内测，就是招一些陌生的书友，然后我们内部的人先听一下，整个听完我的整个框架的讲解，然后再来不断的优化。就是我要开始挨个试了，下一周四是原生家庭，然后周五可能就是心态管理，就一整周嘛，对，六个系列嘛，全部都走一遍，<对>我是这么想的。可以。你你再继续讲讲你低风险创业，嗯，你为什么之前没有低风险创业啊？你一直在讲自己低风险创业，就很可笑是。是我一七年的时候，我们三个人起家，嗯，当时就三个人，然后我是负责整个公司的市场的推广，然后什么各种内部的很多杂的事情都是我，然后那个 CEO 就负责链接各种各样的资源嘛，然后那个剩下那个小伙伴就是负责销售。好、哦，我们三个人组，结果17年开始创业，到了18年年底，我们大概就差不多几百万就没了，家底儿全没了 ，CEO 该借的钱，该去银行贷的钱，全部想过办法了，没有钱可以发员工工资了。那个时候公司三十个人，然后后来就。我把我自己的房子抵押，已经抵押借二十多万了是，对吧、啊？是啊，抵<笑>押然后拿出来了五十万，结果你知道我人生中创业给我的第一个认知是：妈的，创业可以这么烧钱的吗？<笑>一个半月五十万没了啊，<笑>就还不到一个半月，可能就一个月左右，钱就没了。我当时就很崩溃，我说这钱这是纸吗？这是啊，<笑>然后就很慌，然后后来慢慢的就发现。我们的当时因为无知嘛，就是完全不懂得低风险创业的任何的底层逻辑，就是凭着自己的那个自负的劲儿和以前在企业里面做项目的那个经验。哎，我插插一句啊，你之前创业之前是不是积累了很多本金？通过打工？嗯，是的。嗯，所以才让我们那么自负啊啊，就觉得老娘。打工都能赚这么多，创业应该能赚更多。对，那时候就想着，老娘打工能赚八十万，<笑>创业就能赚八百万。哈哈哈！人有多大胆，就有多大胆。<笑>是这么想的哈，<是>就就是自负的就开始了。当然，到后面社会给了我们扎实的一刀，<笑>对，让我们知道，小孩你想多了。然后后来，我们就发现，第一是变现的模式不太好，因为以前在做项目的时候。嗯更多的是接触的是政府嘛，对，所以我们更多的资金，项目也，可人的项目钱没那么好收啊，所以前期，哎，我们自己的本金花掉了以后，没有回馈给公司的利润的时候，没有钱了，资金链断掉了，就开始不停的找投资机构，找找老板来投我们，找到了，然后当时找到的第一个老板给我们投了150万，过了可能没半年。就闹翻了，就要收回这150万，怎么跟这次又这么像啊？对，就那个时候，因为我不是 CEO 啊，是那个就是我们那个核心的那个人，踩过永远都要自己踩一遍，对，吧永远都要踩一遍，<笑>自己要踩一遍。嗯、说白了，当时他是自负，就是非常的自负，然后就是给别人的，就说白了也人人性的自私就是在这种情况下体现的，所以就给了，不管是给了我们内部的我们这些。合伙的人不好的感受，给外部的投资人也给了不好的感受，就对他这个人失去信心了，嗯，然后就闹了，然后后来呢，就找到了第二个融资老板，是我记得是哪的，我忘了，北京呢还是哪的？你知道那个老板最后的结局是啥吗？跳楼了，对，自杀了，二一年自杀的，那个时候他在我们这儿就在那上一家公司投的钱，都还没有赚回来呢。抑郁症自杀了，所以人是多么的需要快乐。对，就是他当时给我们投了五百万，然后呢，给 CEO 借了五百万，就等于一千万。我操<槽>，<后>投资有风险，投资有风险。风险嗯嗯，后来慢慢的，你知道，人就是你经历了这种。大是大非以后，你会开始向内看，嗯、我就开始读书。我从一九年一一八年年底开始读书的，还要读樊登。然后听的第一本书就是低风险创业。讲讲你在实践过程当中遇到的坑吧。我觉得这个其实是低风险创业特别就是我我不是在你们那里做读书会嘛？嗯，就讲低风险创业。嗯，我老是没想的每个案例都是你，<笑><笑><笑>每个负面都是。<笑><笑>然后当时我还拉麒麟过去讲，麒麟也是低风险创业的负面案例，<笑>这是好事儿，我知道。对，从今天我现在的这个情况来看，过去经历的所有的踩过的坑、走过的弯路，都奠定了今天的我。嗯，我就从第一个开始，低风险创业的第一个指标就是。你他妈连自己都还不知道自己是个什么人的时候，你别瞎创业。就人要足够的了解自己的内在，这个是需要一生的课题，你才能了解别人的内在怎么想的。当时最明显的就是点，就是在于我们三个人最开始的时候是，你知道我们认识了十年，这个合伙人是我的师傅，带领我入行的师傅，十年的关系。好到就是两家的家长会经常在一起打麻将，这么好的关系最后直接变成了你死我活，就是我自己都觉得很羞耻。到最后就人性怎么会自私到这个程度？就前期你会发现，人如果解决不了你性格、原生家庭带给你性格的一些影响，你在创业这条路上就会踩各种各样的坑。真的，因为最后创业你发会发现不是能力的问题、啊，最后就是人品的问题啊。我跟你这个人在这儿交谈，我让你舒不舒服很重要。那这个东西就是性格决定的，它不是能力决定的。那你说能力你也是性,格性格决定对对？对命运对，性格的背后啥呀、啊？是认知啊，是什么决定了你的性格？<对>是你原生家庭带给你的认知。所以当时我就记得很清楚，我们大家最最开始都是抱着美好的幻想开始去创业的。那创业的后期，每个人家庭原生家庭不一样，对吧？我那个 CEO 的原生家庭是赌博家庭，就是父母都是赌，真的是赌博，把自己的家产赌没了，欠了一屁股外债。所以他从小你会发现，他也沿袭了父母的赌性。对，他在创业这条路上，他就喜欢冒极大的风险去赌极大的博。而这个在我的家庭原生家庭我是不允许的，我们家没冒过那样的险，所以我就会当他要去冒那种大风险的时候，我就会极度的焦虑，嗯、我就会觉得他这个人疯了，<对>他这个人是急功近利的已经。就是钻钱眼儿里嘛，但其实没有谁对错，就只是因为两家的原生家庭带来的惯性思维而已，所以就会内斗嘛。内斗的过程中，其实大家或多或少都有点缺失心里头，所以所有的人最后的目的都是为了证明自己是有能力的，是对的。最后你就会发现，创业创到后面就不是什么事儿了，就是在全力斗人。<笑>对。就内耗，内耗，嗯、全都是卡在内耗上了，绝对不是因为什么外部你这个人没谈下来，那个项目没有不认可，不是的，根本就很多的战争都是内战，全部都是内战，<笑>内战才是最恐怖的。对，然后到后面你会发现，内战久了以后，就会真的就会像亲密关系里面写的，你从那个前期的那个月晕阶段，就进入到幻灭阶段，就开始了什么报复、权力斗争。你这种案例就放到你的那个课程里面就很好。<漠>嗯，对。对对对，这是很有说服力，嗯、而且你讲的时候是非常松弛的，因为这是我的真实,事实。是的，<笑>你知道我在听你的那个有时候是什么感觉？就是、嗯、啊，这个讲的很好，然后好像在读一本书，但这本书离我的距离又比较遥远。嗯、然后我觉得他离这个作者就难朗读者，<笑>你知道吗？就是好像这个课跟你本身的联系,、嗯、关系。所以你知道我喜欢的是面对面的交流，是因为这样像聊天嘛。对，像聊天的时候，你讲出来的东西会更有感染力一些，因为你是在讲故事。对，对你，你，你记住这种感觉。你后面录课的时候，你想象我在你旁边，好了，好了<笑>，我会，我会，我会有什定制一个你的<笑>人形人形啊，<笑>人形玩偶在我旁边。好了，当当，我们再开始。不会。或者你录课的时候，你之前录课是不是一个人在房间里面录？嗯。你就让丹丹坐在你对面。昨天他们也这样提议的。是的呀，昨天秋秋和那个思琪说，以后就是我们坐的旁边，你对着我们聊天录课吧。好的，这个这个主意好。对啊，包括他们自己录课也是一样的，因为你在没有习惯，你在习惯有观众的情况下，你在去没有观众的时候，你是没有那种体感的。一一的对对对，一板一眼的就。说我为什么说我要重新优化我的课程？是因为我发现那个感觉不对。其实已经做得很好了，就是你第一次没有观众的情况下，你能够做到这样子一个程度，我觉得已经可以给你打八十分了。啊，八十分了！了。真的，我对这个真的真的真的真的真的，就从一到一一百啊，嗯、我觉得就是第一次做这种能够做到这种程度，就已经很好了。就起天很高，因为你线下是讲讲了有一百多两百场啊。嗯，对，这个积累是骗不了人的，的这个经验是。一定是每每一步都算数的，<笑>所以你再去加一些情感或者说是共鸣感，有一个人就会很好，可以的。其实我已经听出了，就是像张德芬那种感觉。为什么我说你可以走他的那条路？因为张德芬就是。离婚离了很几次啊？然后但是讲亲密关系，<对>你就可以讲你创业。出、哎、我都创业了很多次，就踩踩了 N 个坑，到现在为止还在踩坑。对，我认为这就是我最宝贵的财富。是的呀，是这样子，尤其是低风险创业这件事情上，因为我当时你想啊，我我当时是把我所有的积蓄在赔到项目上之后没有了吧？嗯，积累的那些年对于真的、哎，那你最后你最后五十万的。房贷是怎么还上的呢？没还上是这样，因为当时啊， oh, uh, 这个钱是我借给了 CEO 的啊， uh, 他因为他当时在给我打感情牌嘛，而且我们会觉得，你知道，创业人是有一种惺惺相惜情怀在里面，就是觉得这个公司他就跟我生了一个小孩一样，我眼睁睁的看着一个小孩死掉， uh, 我心里不可能接受。Uh, 那你现在接受了吗？现在能接受这个事情？我能。啊，我因为我人在，我就可以东山再起。你可以多生几个。对对，我就无非就重新再来一遍了，<笑>再受一次苦了，再走一遍路了。我就是因为走过那个坑，我才有那种概念。然后当时借给他以后，我跟你讲人性有多么的现实。因为当时我也很自负，我就觉得我给你借了五十万，所以老娘是救你命的人啊。嗯、所以我跟 CEO 讲话的时候就没大没小的啊，嗯、失去了那种上下级的那种关系在里面。他在外人面前没有面子了，他会恨我，而我觉得我救了你的命，你没资格恨我。然后导致这个钱不是一个月左右就花完了吗？一个月前他愿意忍受我，一个月花完之后立马就是，你他妈的是谁呀？我要马上把你干掉！就那一刻，我真的就是体会到了人人性的黑暗面的那一刻，就是，哎，我是救过你命的人呐，你怎么可以这么对我？那态度怎么可以一百八十度转变的这么快？就因为钱花完了。所以那时候心里是极度失衡的，然后我也开始从那个时候迷茫，就是我我就在想，我到底适不适合干这一行？我适不适合做这个岗位？我我我能干啥？我开始极度的怀疑自己，就是以前在企业里面拿过的所有的结果，我都推翻了，我都觉得那屁都不是，那只是企业带给我的光环，不是我自己的光环。<对>但其实我后来想了一下，跟我自己也是有关的呀。那怎么别人没拿 top sales， 我拿了呢？对呀、啊，但那个时候你不会想到这些，你只会无尽的去批判自己，就批判到后面就熬夜嘛，就是一到晚上就开始哭，<笑>就真的、啊，一到深夜十一点半以后就鬼哭神嚎。我懂，你知道，经常刷朋友圈，就是白天大家都是、嗯、啊，这也是美好的一天，晚上就说啊，我活着，真<的>我不想活了，我不想活了。<笑>对，然后就无数次的问自己，我活着的意义是什么？后来有一次，我就知道了那个 CEO 跟跟另外一个销售总监，就他新招了一个他觉得很厉害的人进来，进来给人家说的第一句话是：“你先把达达给我干掉。”但这事儿是我到后面别人实在忍不住了才告诉我了。当我知道的那一刻，因为我们之间的内斗已经很久了，嗯、你知道吗？其实我是有这种心理建设的，我也预感到了他其实不想再再跟我合作了。所以我知道这个事情的本身没有给我太大的刺激，但是我也心死了。我那算了吧，那我就出来吧。但当时因为借给他那五十万还没还完呢，还有三十多万，我就在想，天呐，现在公司又没有进账，又没有额外的钱，我以后都要不回来。翻脸了，他万一不还了，每个月给我月供断了，我咋办？房子就没了。我就开始到处的去找朋友咨询，找律师咨询。我其实那个时候还是抱着向外索求的状态，就希望谁赶快能替我撑个腰，帮我把这事儿解决一下。后来发现没有人愿意做这种事情，对，大家都是只愿意锦上添花，嗯、并不愿意雪中送炭。是的，当没有人真的可以像以前就是不痛不痒的说，你放心，以后谁欺负你，我帮你。真正让帮的时候，对不起，我这个事儿我做不了，我不想得罪人，对吧？人间清醒。<笑>你会看清楚哦，你他妈自己选的路，你得自己跪着把它走完、啊。所以我就后来我就自己真的逼着自己去面对这个事情。我甚至我跟你讲，我是一个以前是一个极其没有心眼的人，就是我完全不懂得用任何的手段，我的情绪永远都写在我的表面，就是让你知道我开心我不开心。结果那个时候，我为了让自己把这几十万要回来，我学会了偷偷的录音、套话、各种各样的技巧。<笑>然后威威逼利诱等方式，把钱要回来了。但同时，他欠我的十几万的工资我没要，股份我也没要，我放弃了。然后我就出来了。出来了以后，我就进了职场了嘛。然后去腾讯待了一年。然后那一年我仍然觉得很焦虑，是因为刚好那个关卡是我33岁的时候，嗯，就是离35岁什么大厂裁员的还有两年的时间。啊、但是你腾讯做的是什么啦？我做的是互联网医疗。啊， um, 还是销售的岗位嘛，去拓拓展市场嘛。嗯，做的那个时候全国各地的飞，最远的飞到了延边，然后那个时候还是疫情，然后飞到延边，结果在人家的那个一个什么碑前立了一下，结果我的那个你知道就当时的那个那个显示的那个二维码，它的地址嗯、啊 um, 变成了朝鲜，我都变红了，把、uh, 啊、我吓惨了，我差点回不来了。然后后来待的那一年，我就会发现，在互联网它其实也更卷。对，企业没有比创业更好，两种不一样，一样它是一样的，都是要面对这些压力的。对，但是你怎么想？但是他吃的苦是不一样的。你你去上班，你吃的就是眼颜色的苦嘛？眼， yeah, 你朝九晚五，你必须没有自由的苦。你出来创业，你自由了，但是你还是一样去面对这些甲方。对。